0: Bayern 2 Hörspiel
1: Komm mit! Komm mit! Und folge mir! Ich führe dich so gern, so gern. Ich zeige und erkläre dir die ganze Welt von Stern zu Stern. Wir fangen an beim Anbeginn und hören auf beim Ende dort. Wir gehen gleich zu beiden hin, denn beide sind derselbe Ort. Und da wir bei dem Anfang schon am Ende angekommen sind, so ist die Ewigkeit entflohen, wie so geschwind so geschwind. Und während dieser Ewigkeit hab ich erklärt, wie viel, wie viel und ihr in eurer Spanne Zeit treibt ganz genau dasselbe Spiel.
0: Karl May, Sitarra, Land der Sternenblumen. Teil 2, Insel der Heiden.
2: Wann gehen wir zum Tschirbani?
3: Jetzt. Ich bin mit dem Frühstück fertig und die Mitte des Vormittags ist da. Wir fahren im Kanu. Vorher bekümmerte ich mich um die Pferde. Ich nahm sie aus dem Stall und koppelte sie an langer Leine an, dass sie sich bewegen konnten. Auch die Hunde wurden herausgelassen. Sie waren zweierlei Geschlechtes und hießen Hu und Hi, er und sie. Das sagten uns die beiden Diener. Von diesen erfuhren wir auch, wo die Insel der Heiden lag. Als wir in das Kanu stiegen, wollten Hu und He mit hinein. Das war aber wegen der Kleinheit des Fahrzeuges unmöglich. Ich befahl den Dienern, sie während unserer Abwesenheit anzubinden, damit nichts geschehen könne. Aber sobald wir vom Ufer stießen, sprangen sie in das Wasser, um uns zu folgen. Schon wollte ich umkehren, doch da sah ich, wie sie schwammen. So etwas hatte ich noch nicht gesehen. Das war mehr ein Laufen als ein Schwimmen. Das griff so viel Wasser, dass die Körper nicht nur mit den Köpfen, sondern auch mit den Rückenlinien aus der Flut ragten. Die dicken, aber leichten, buschigen Schwänze lagen wie Steuer hinterher. Als wir unser Ziel, die Insel der Heiden, erreichten, befestigten wir das Kanu an dem hierzu bestimmten Pfahl und traten dann schnell zurück um aus der Nähe der Hunde zu kommen, die auch angelangt waren und sich das Wasser aus den Haaren schüttelten. Wir sahen zunächst nichts als Busch und Gras, und zwar alles verwildert. Der Besitzer war ja gefangen gewesen und niemand hatte sich um sein Eigentum gekümmert. Heute aber war er wieder da. Wir sahen seine Spur, die durch das hohe Gras führte und folgten ihr. Es ging durch höheres Gebüsch und dann unter Bäumen hin. Unter hohen, riesenblättrigen Linden lag ein köstlich ausgedachter und ausgeführter Bungalow, der erfreulicherweise nicht aus dem gewöhnlichen, schnell vergänglichen Material derartiger Wohnungen, sondern aus besserem und haltbarerem Bestand. Der Chinistani war der Erbauer. Er hatte die Tochter des Sahar so lieb gehabt, dass ihm nur das schönste und gesündeste Haus des ganzen Landes gut genug zur Wohnung für sie gewesen war. Die Tür war zu. Man konnte nicht hinein. Auch die Läden waren verschlossen. Niemand war zu sehen. Ich rief. Niemand ließ sich hören. Wir gingen weiter, zwischen blühenden und duftenden Sträuchergruppen hindurch. Da sahen wir einen Weiher und blieben sofort stehen, ganz entzückt von dessen Anblick. Wir standen am südlichen Ufer des Weihers, der fast ganz mit Lotusblumen bedeckt war. Zwischen ihnen glänzten wunderbar gefärbte Blütenrispen, deren Namen ich nicht kannte. Es war ein Farbenreichtum, eine Farbenfrische eine Farbenpracht sondergleichen. Gerade vor uns aber stand, die Perspektive verhüllend, ein zwei Meter breites und über vier Meter hohes vierseitiges Monument, aus weißen Marmorquadern zusammengesetzt und auf allen vier Seiten mit glänzend tiefschwarzen Inschriften versehen. Wir lasen sie. Jeweils zwei Überschriften korrespondierten miteinander. Nach Süden stand Schöpfung und nach Norden Erlösung. Nach Osten lasen wir Sünde und nach Westen Strafe. Unter der Überschrift Schöpfung im Süden war zu lesen, keine Seele kam zur Erde nieder, die nicht vorher Geist im Himmel war. Der nach Norden gerichteten Seite war unter der Überschrift Erlösung zu sehen. Es stieg kein Geist zum Himmel auf, der nicht vorher Seele auf der Erde war. Nach Osten zustand unter der Überschrift Sünde das geheimnisvolle Wort zu lesen. Nur ein einziger weigerte sich, Seele zu werden und demgegenüber wurde auf der nach Westen gerichteten Seite unter der Überschrift Strafe gesagt, darum kann er nicht zum Himmel zurück. Das ist der Teufel. Jenseits des Weihers stand das Grab der Mutter des Cervani, von Blüten und Duft umhüllt. Hinter diesem aber leitete einen der Blick hin zum Fluss, über die dunklen Wasser desselben hinüber, über das Schwemmland der Usul, über nieder und ober bis hin zu jenen hohen Bergen, die auch jetzt, das geöffnete Paradies andeutend, in glühenden Flammen leuchteten. Während dieser Ausblick nicht nur unsere Augen, sondern auch unsere Gedanken fesselte, hörten wir hinter uns ein Geräusch. Wir drehten uns um und sahen, dass das Monument sich öffnete und der Chebani ihm entstieg. Maschallah. Allah tut Wunder. Das Denkmal ist hohl. Das Kunstwerk war also nicht massiv. Es bestand vielmehr aus starken, fest zusammengefügten Platten, zwischen denen eine Reihe von Stufen abwärts führte. Einige dieser Platten bildeten die Tür welche von innen wie von außen geöffnet werden konnte, ohne dass die Leute, welche vor dem Monument standen, diese Vorrichtung bemerkten. Der Chebani war genau so gekleidet wie gestern. Ich grüße und danke euch, dass ihr gekommen seid. Er verbeugte sich, ich reichte ihm die Hand. Er ergriff sie nicht. Kennst du die Gefahr, in die du dich bringst. Ja, ich halte es für meine Pflicht, diesem Irrtum zu begegnen. Gib mir deine Hand und ich bitte dich, sie mir auch fernerhin vor aller Augen zu reichen. Es verstand sich ganz von selbst, dass auch Halef ihm die Hand entgegenstreckte und die seinige bekam. Dann hielt ich es für richtig, den Auftrag auszurichten, den mir die Priesterin für ihren Enkel gegeben hatte.
2: Gerade um den Mittag bestellt sie mich. In den Tempel. Du
3: hast also mit ihr gesprochen? Ja. Nur kurz oder längere Zeit? Fast die ganze Nacht. Wir stiegen nach dem Festmahl auf die Zähne des Turmes, um den Ausbruch der Vulkane zu beobachten, und konnten uns erst, als der Morgen graute, voneinander trennen. Die Herrin der Usul war ebenfalls zugegen. So lange Zeit und gerade mit diesen
2: beiden. So weißt du, wenn auch nicht alles, doch viel. Und ich Wir sprachen über Mara Durime. Von Mara Durime? Der Beherrscherin von Sitara? Wie kommen die Frau des Scheichs und die Priesterin dazu,
3: mit dir von dieser geheimnisvollen Frau zu reden? Weil sie erfuhren, dass ich mit Mara Dorimé befreundet und erst kürzlich ihr Gast in Sitara gewesen bin. Ich wohnte bei ihr im Schloss von Iqbal. Da wich er einige Schritte zurück und ließ seinen Blick über mich gleiten. Und seine Augen begannen zu leuchten. Welch eine Freude! Welch ein Glück!
2: Wie war es möglich, dass ich dich gestern für einen mir von Gott gesandten Menschen hielt, aber noch nicht deutlich fühlte, dass du einzig aus Sitara kommen kannst. Allein von dort, aus keinem anderen Land. Nun, da ich dies erfahre, ist es mir recht und lieb, dass die beiden Frauen zu dir von mir gesprochen haben. So bist du über mich unterrichtet. Und auch ich bin unterrichtet über dich. Denn auch wenn mir deine Person und deine Verhältnisse völlig unbekannt sind, ich weiß, dass du gekommen bist, um zu mir von Jinistan zu gehen. Du hast es geheim zu halten, ich weiß. Wenn du aber der Richtige bist, wirst du mir vertrauen, es mir gestehen. Ich bitte dich, aufrichtig zu sein und mir eine Frage zu beantworten, die mir von Vater und Mutter hinterlassen wurde. So sprich nur. »Trägst du einen kleinen Schild auf deiner Brust, den Mara Durimé dir gab?« »Ja.« »Aus welchem Metall ist er? Aus Gold
3: oder aus Silber? Aus Kupfer oder Bronze?« »Das Metall ist mir unbekannt, wohl eine Legierung.« »Ganz recht.« »Doch warte, warte!« Er sagte das im Ton der größten Freude, des Entzückens. Dann eilte er die Stufen des Denkmals hinab verschwand im Inneren der Erde.
1: Sidi, ist das nicht wunderbar? Klingt das nicht,
3: als ob unser Kommen hier vorbereitet sei? Nichts ist wunderbar, wenigstens nicht in diesem Land. Ich bin überzeugt, dass wir noch Dinge erleben werden, die dir zehn und 20 Mal wunderbarer erscheinen werden als diese ganz unerwartete Frage nach meinem Schild oder dieses Marmormonument, das sich öffnet, um Menschen aus der Erde steigen zu lassen. Er sagte, er habe die Frage von seinem Vater und seiner Mutter geerbt. Also haben auch Sie schon gewusst, dass wir kommen würden. Wir? Das weiß ich nicht. Aber Sie scheinen gewusst zu haben, dass jemand aus Sitera kommen werde, der einen ihm von Mara Durime mitgegebenen Schild besitzt. Dass gerade wir dies sind... Horch! Er kommt. Was wird er bringen? Der Chebani kehrte zurück. Er hielt ein ledernes Etui in der Hand, welches er öffnete. Das ist dein Schild, Sidi. Ganz genau dein Schild. Dasselbe Metall und auch dieselbe Form. Es war genau so, wie Halef sagte. Das Etui enthielt ein genaues Duplikat meines Schildes. Ich zog letzteren unter der Weste hervor, um nachzuweisen, dass beide einander glichen. Es war nicht der geringste Unterschied zu entdecken. Es ist so, wie ich dachte.
2: Steigt die Stufen hinunter, bis ihr Licht zu sehen bekommt. Ich folge sofort nach, sobald ich die Tür verschlossen habe.
3: Ich band die Hunde an zwei Säulen und gab ihnen zu verstehen, dass sie zu warten hätten. Sie begriffen und legten sich nieder. Hierauf stieg ich mit Halef die Stufen hinunter. Sie führten in eine kleine, viereckige Stube. Da standen einige Körbe und Kisten. Weiter war nichts zu sehen. Ein schmaler, gerader Gang leitete uns weiter. Es war finster. Doch von da, wo er mündete, glänzte uns Licht entgegen. Wir gelangten in einen kleinen, dann in einen bedeutend größeren und hierauf wieder einen kleinen Raum, die alle drei durch brennende Sesamöllampen ziemlich hell erleuchtet waren. Man sah sofort, dass die beiden kleineren als Vorratskammern dienten, der größere aber glich dem Arbeitszimmer eines Gelehrten. Man sah Bücher, Karten, Pläne, Schreibzeuge, allerlei Geräte mit bekanntem oder unbekanntem Zweck, eine Menge ärztliche, physikalische, chemische und andere Instrumente, auch orientalische und europäische Waffen.
2: Wundert euch nicht über diese geheimnisvollen Räume und wundert euch auch nicht über die Unbedenklichkeit, mit der ich sie euch sehen lasse. Ich wurde von meinem Vater unterwiesen, so und nicht anders zu handeln doch ohne, dass ich weiß, warum und wozu. Er verschwand. Er soll ermordet worden sein. Ich aber glaube das nicht. Ich glaube es nicht. Er war kein Mann, der sich überlisten und ermorden lässt. Dann starb auch meine Mutter. Man sagt aus Kram um seinen Verlust, auch das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Sie hat nie und nie behauptet, dass sie ihn verloren habe. Ich weiß bestimmt, dass sie überzeugt und sicher war, ihn wiederzusehen. Sie grämte sich nur über den Hass ihres Vaters, des Sahar, und noch mehr über die seelische Trennung von ihrer Mutter, der Priesterin. Als ich kurz vor ihrem Tod für eine Woche einen Besuch bei Verwandten Usul zu machen hatte, schärfte sie mir noch einmal alle Vorschriften des Vaters, die sich auf diese beiden Schilde beziehen, mit einem solchen Nachdruck ein, dass sie unbedingt gewusst haben musste, was dann folgte. Sehr kurz nach meiner Abreise starb sie und war, als ich zurückkehrte, schon begraben. Von heute an aber bin ich verpflichtet, ihren Auftrag zu erfüllen
3: und meinen Schild zu tragen, wie du den deinen. Er steckte einige chirurgische Instrumente und ein Paket Verbandbast zu sich, gab uns jedem ein brennendes Licht in die Hand, blies die Lampen aus und forderte uns dann auf, ihm zu folgen. Er führte uns durch einen gleichen, aber längeren Gang zu einer zweiten Stube, in der er nur kurz verweilte um ein Schränkchen zu öffnen und ihm einen kleinen Gegenstand zu entnehmen. Der Gegenstand, den er aus dem Schränkchen genommen, war eine geschliffene Glasfiole, aus der er nur einen einzigen Tropfen in ein winziges Fläschchen gab, um sie sogleich wieder einzuschließen. Trotz des kurzen Augenblickes, den die Fiole geöffnet gewesen war, verbreitete sich ein unbeschreiblich feiner, belebender, ja entzückender Duft um uns her. Ich kannte ihn nicht. Ich hatte ihn noch nie und nirgendwo gespürt. Sein Name stand in keinem Verzeichnis aller Wohlgerüche der Erde geschrieben. Und dennoch war es mir, als hätte ich ihn schon gespürt, schon oft, aber aus unendlich weiter Ferne. Halef sog die Luft in vollen Zügen ein. Welch ein Duft. Ich glaube, nur noch ein wenig mehr, dann kommt die Ekstase. Man wird Dichter und Prophet und verfällt in Vision.
2: Darf man den Namen dieses Wohlgeruchs erfahren? Kommt er dir unbekannt vor? Vollständig. Du hast ihn aber schon oft gerochen? Unmöglich. Es stinkt sogar, du hast dir die Nase zugehalten. Nein, sag mir den Namen. So erschrick aber nicht. Denn es ist der Tod. Der der Tod? Ja, der Tod. Untersucht das Land, in dem wir wohnen. Was findet ihr weiter als Moder, Verwesung, Schimmel und Gestank? Und was findet ihr weiter als Leben, Schönheit, Kraft? Unsterblichkeit und Duft? Heute sage ich, das Leben duftet. Der Tod aber stinkt. Und morgen sage ich, der Tod duftet. Das Leben aber stinkt. Was von beiden ist richtig? Ich sage beides. Denn Leben und Tod sind eins. Man kann nicht leben, ohne immerfort zu sterben. Und man kann nicht sterben, ohne dabei das Leben zu erneuern. Merke dir das, o oh Haji Halef Omar, dass du nicht an deinem letzten, sondern an deinem ersten Atem zugestirbst. Und du hast dafür zu sorgen, dass nicht etwa beide stinken, dein Leben, sowohl wie dein Tod, sondern dass beide duften. Du lebst, indem du ohne Unterlass verwehst. Du hast den Gestank dieser Verwesung in Duft zu verwandeln. Wie es dort in der Fiole und hier in diesem winzigen Fläschchen geschehen ist. Tust du das, so ist Tod und Leben in deine Hand gegeben, wie ich beide in der Meinen halte, wenn ich das Fläschchen bei dem Sahar öffne, um ihn für kurze Zeit zu töten, damit er gegen den Schmerz des Lebens unempfindlich sei. Kommt weiter.
3: Hierauf kehrten wir zur Marmorsäule zurück, um die Hunde loszubinden. Sie lagen noch ruhig an ihrer Stelle und hatten sich wohlverhalten. Wir gingen von da, um den Weiher herum, zum Grab. Die unterirdischen Räume, die
2: ihr gesehen habt, hat mein Vater gebaut, und zwar in größter Heimlichkeit. Niemand kennt sie. Und niemand weiß, was für Gegenstände sich auf der Insel der Heiden befinden. Vieles, wie zum Beispiel das Doppelgewehr, die Revolver und eine Menge von Patronen, die dazugehören, hat er nicht für sich, sondern für mich von seinen Reisen mitgebracht. Obgleich ich damals noch ein Knabe war. Er bestimmte es zur Ausrüstung für die Aufgabe, die er mir hinterlassen hat. Ist es mir erlaubt, mich nach dieser Aufgabe zu erkundigen? Du hast sogar das Recht dazu. Denn du wirst mein Begleiter sein. Du willst zu mir von Jinistan, Ich auch. Nach dem Grund, der dich zu ihm führt, will ich dich nicht fragen. Denn du stehst hoch über mir und hast mir keine Rechenschaft zu geben, aber ich bin überzeugt, dass du es mir freiwillig sagen wirst, wenn die Zeit dazu gekommen ist. Von mir aber will ich dir offen, doch unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertrauen, dass die Zeit, wenn ich nach Dschinistan aufzubrechen habe, ganz genau bestimmt ist. Und zwar in jenem Moment, in dem ich erfahre, dass der Mir von Adistan gegen den Mir von Dschinistan rüstet. Ich habe dann nur noch zu warten, bis ein Fremder kommt, der denselben Schild besitzt wie ich. Dieser Moment ist nun gekommen. Mit diesem Fremden reite ich dann. Er wird mein Führer und Beschützer sein, dem ich zu gehorchen habe. Obgleich mir freisteht, dies auch nicht zu tun, doch werde ich, so oft ich ihm widerstrebe, zu Schaden kommen. Kennst du Ardistan? Ich war niemals dort, aber ich habe sehr genaue Karten und Pläne, die es sonst nirgends gibt, auch nicht in Ardistan selbst.
3: Beziehen sich diese Karten auf alle fünf Länder, die zu Ardistan gehören? Ja, und nicht nur auf diese. Ich habe auch eine vom Land der
2: Usul und eine vom Land der Dschuban, die beide nicht eigentlich zu Ardistan gehören, sondern ihm nur tributpflichtig sind. Adestan besteht aus dem eigentlichen Adestan mit der Hauptstadt Art, die früher an dem zurückgegangenen Fluss Sul lag. Es ist umgeben im Norden von Schimalistan, im Osten von Scharkistan, im Westen von Garbistan und im Süden von Junubistan, welches uns am nächsten liegt, weil es an das Gebiet der Joban grenzt. Möchtest du diese Karten sehen? So warte, ich hole sie sogleich. Du kannst sie mitnehmen, um sie zu studieren. Darfst sie aber niemandem zeigen.
3: Er ging fort und kehrte schon bald mit ihnen zurück. Es waren Meisterwerke. Selbst auf der Karte des Landes der Usul war jeder, sogar der kleinste und unbedeutendste Kanal, genau verzeichnet. Ich habe es fast als ein Wunder zu betrachten,
2: dass sich die Voraussage meines Vaters so haargenau erfüllt. Kaum muss ich erfahren, dass in Adistan gegen Dschinnistan gerüstet wird, so hat sich der Fremde, der den Schild besitzt, auch schon eingestellt. Denn dieser Fremde bist
3: du. Hast du zu jemand von deinem Schild gesprochen? Nein. Auch zu deinem Großvater und deiner Großmutter nicht? Du nennst den Sahar meinen Großvater? Natürlich. Oder ist deine Mutter nicht seine Tochter gewesen? Ja,
2: er war der Vater meiner Mutter. Aber weiter war er nichts. Keine Faser meines Körpers, kein Hauch meiner Seele und keine Regung meines Geistes stammen von ihm. Wir beide, er und ich, haben nicht den
3: geringsten Teil aneinander. Aber man sagt, dass er dich nur öffentlich verfolge, heimlich aber liebe er dich. Das mag sein.
2: Für mich jedoch ist diese Liebe nicht vorhanden, da er mir niemals einen Grund gegeben hat, sie auch nur zu ahnen. Ich sah nur Hass. Er hasste meinen Vater nicht allein deshalb, weil dieser ihm die Tochter nahm, sondern auch, weil dieser ein größerer Arzt, ein bedeutenderer Mensch war als er. Jede Kur, die nicht ihm, dem Zauberer, sondern meinem Vater, dem Heiden, gelang, vergrößerte diesen Hass. Und die Großmutter? So wirst du fragen. Ich liebe sie, denn ich liebe mich. Meine Mutter war Fleisch von ihrem Fleische und Seele von ihrer Seele und beides ging über auf mich. Aber sie war mehr Priesterin als Mutter. Sie verzichtete um des Zauberpriesters willen auf ihr Kind und auf ihren Enkel.
3: Sie grüßt mich nur von Weitem. Wir waren während dieses Gespräches in die Nähe des Grabes gegangen.
2: Jetzt liegt der Sahar in Todesgefahr, da ruft sie mich. Ich soll ihn retten. Und ich werde es tun. Sie soll nicht vereinsamen wie ich. Sie soll ihn behalten. Aber ich tue es ohne Wohlwollen, ohne Liebe, ohne Freude. Ich bin nur noch Körper und Geist. Meine Seele ist tot. Die hat man mir begraben, hier in diesem Moder, in dieser verwesenden
3: Feuchtigkeit. Er hielt das Grab seiner Mutter mit seinen Blicken fest, als ob er es durchdringen wolle.
2: Ich bitte dich über das, was ich dir jetzt gestehe, nicht zu lächeln. So oft ich vor diesem Grab stehe, ist es mir, als ob mein Auge die Kraft habe, durch die Erde und durch die Wände des Sages zu dringen und ich sehe ihn immer leer. Leer. Denke dir, Sahib, immer leer. Ist das Wahnsinn? Man behauptet ja, dass ich wahnsinnig sei. Wie mich das quält. Seit Jahren peinigt es mich und peinigt mich noch heute. Es packt mich oft so. Jetzt, in diesem Augenblick, an dem ich mit dir hierüber spreche, ist es so stark, dass ich die Erde mit den Händen aufscharren möchte, um dir zu zeigen, dass der Sarg leer ist.
3: Das wäre aber doch ein
2: fürchterlicher Betrug. Und ich möchte scharren und scharren, um diesen Betrug aufzudecken und die Bretter des leeren Sarges den Eltern meiner Mutter in das Gesicht werfen zu können. Diese Tat wäre so ungeheuerlich, dass ich über den Wahnwitz erschrecke. Auch frage ich, wo die Mutter denn sein soll, wenn nicht hier. Und ich hatte und habe sie ja noch viel, viel zu lieb, als dass ich die Sünde auf mich nehmen möchte, ihr Grab geöffnet und geschändet zu
3: haben. In diesem Augenblick war ein starker, tiefer und langgezogener Ton zu hören. Er klang fast wie von einem Alpenhorn. Er kam vom Fluss her. Ihm folgten weitere Töne, die dieselbe Klangfarbe besaßen, aber entweder höher oder tiefer waren als der zuerst Erklungene. Es schien ein Signal oder richtiger eine Fanfare zu sein.
2: Das ist das Zeichen der Hukara, der Verächtlichen, der Zurückgesetzten, der Geringgeschätzten, der Verachteten. Zu den Hukara gehören alle, die unsere bisherige Feigheit den Choban gegenüber für eine Schande halten. Sie haben mich zu ihrem Anführer gewählt. Das gab dem Sahar Veranlassung, mich für irrsinnig und für moralisch reudig zu erklären und mich in den Stachelzwinger zu stecken. Da kam die Kunde dass die Choban einen neuen Einfall beabsichtigen und dass zwei fremde Gäste kommen würden, die den Erstgeborenen der Choban gefangen genommen haben. Das löste hellen Jubel aus. Es wurden übermenschliche Heldentaten von euch erzählt und jedermann glaubte an sie. Da kamt ihr gestern selbst und gleich euer erstes Auftreten war diesen Berichten angemessen. Du befreitest mich aus dem Zwinger, Worauf mein erstes war, die Hukara zu benachrichtigen, dass unsere Zeit gekommen sei. Ich sprach mit den Wichtigsten von ihnen. Sie hatten schon gehört, dass du planst, die Choban im Engpass von Chatar gefangen zu nehmen, ohne dass ein Tropfen Blut zu fließen braucht. Heute Vormittag ist Beratung gewesen. Nun kommen sie, mir das Ergebnis derselben mitzuteilen. Erlaube, dass ich gehe, sie zu empfangen.
3: Kehre schnell zurück. Der Chebani entfernte sich. Während seiner Abwesenheit beugte ich mich über die Karte des Landes der Usul. Es kam mir besonders auf die Gegend des Engpasses von Chatar an. Während ich sie betrachtete und über diese Linie nachdachte, stellte sich der Chebani wieder ein. Sahib. Sag mir aufrichtig,
2: ob es wirklich möglich ist, die Choban am Engpass zu besiegen, ohne dass es uns einen Tropfen Blut kostet.
3: Ja, das ist es. Allerdings dürfen die Choban höchstens viermal stärker sein als wir. Und zweitens bedarf es unbedingten Gehorsams gegen unseren Anführer. Selbstverständlich, denn der bist natürlich du. Nein, das bin ich nicht. Wer sonst? Du. Ich. Wir werden deine Berater deine Helfer, deine Freunde sein, aber weiter nichts. Wir wünschen nichts für uns, gar nichts, sondern alles nur für dich und deine Freunde. Solche Leute, wie ihr seid, waren noch nie bei uns.
2: Kommt, kommt zu meinen Hukara, damit sie euch sehen und hören,
3: dass sie euch lieben und verehren. Er führte uns nach dem freien Platz vor dem Haus. Da standen Dicht gedrängt wohl drei bis 400 Mann. Eine Zahl, die sich jedoch von Stunde zu Stunde vermehrte. Es waren lauter hohe, breite, eindrucksvolle Gestalten. Höchst einfach gekleidet. Und außer mit ein paar Gewehren, mit langen Messern, Spießen und weit spannenden Bogen bewaffnet. Es jubelte in mir. Was ließ sich mit solchen Leuten mit solchen Muskeln und Sehnen erreichen? Mit ihrem vom Wetter gegerbten, ehrlichen, offenen Gesichtern? Und das sollten Ausgestoßene, Verachtete sein? Der Dschibani bat mich, zu ihnen zu reden. Ich tat es. Ich sagte ihnen man müsse den Schoban endlich einmal imponieren und sich ihnen als gleichwertig zeigen, um bei ihnen den Wunsch zu erwecken, das bisherige kriegerische Verhältnis in ein Bündnis zu verwandeln, das beiden Stämmen die nötige Stärke verlieh, um sich von den drückenden Fesseln des Mirs von Ardistan zu befreien. Als ich diesen Gedanken aussprach, jubelten sie laut auf. Und am liebsten wären sie unverzüglich aufgebrochen um zum Engpass zu ziehen. Das, aber hatte noch Zeit. Mein Aufenthalt auf der Insel der Heiden war damit beendet. Und auch der Tscherbani musste fort. Zurück in der Stadt ging ich zum Palast. Talscha hatte zum Essen geladen. Sie gestand mir, dass unsere Pferde Syr und Benri es ihr angetan hätten. Und sie sich nichts so sehr wünschte, als einmal auf einem dieser unvergleichlichen, windeschnellen Pferde zu reiten. So lass uns zum Versammlungsplatz der Hukara reiten und ihnen beim Exerzieren zuschauen.
4: Darf ich meine Hunde mitnehmen?
3: Deine Hunde?
4: Acht und Ucht. Bruder und Schwester. Ich wüsste nur zu gern, wer schneller und ausdauernder ist. Sie oder eure Pferde? Es sind wunderbare Tiere. Sie werden dir gefallen. Vorher aber gehe ich noch schnell zur Priesterin, um mich zu erkundigen, wie es mit dem Sahar steht.
3: Ich sattelte die Pferde. Als Taltscher kam, war sie überrascht, dass die Hunde sofort mit Syr, meinem hochedlen Rapphengst, Freundschaft schlossen. Acht und Ucht leckten ihn mit so fleißigem Eifer, als ob sie damit ihr Brot zu verdienen hätten. Ihm war deutlich anzusehen, dass er sich über diese Liebe freute. Als ich sie liebkosen streichelte, fühlte und hörte ich sehr deutlich die winzigen, zahllosen elektrischen Funken, welche von ihren Fällen auf meine Hand übersprangen. Dasselbe geschah auch, wenn ich das Haar süß strich. Hier war wohl das Band zu suchen, durch das sie diese Zusammengehörigkeit fühlten. Wir stiegen auf und begannen den Ritt, der uns in einen weitgezogenen Kreis um die ganze Stadt führte. Wir umritten auch die beiden großen Seen, die im Osten und Westen der Stadt lagen. Man fischte auf ihnen. Von allen, die uns begegneten, wurden wir in einer Weise gegrüßt, die deutlich zeigte, wie geliebt und geachtet die Frau des Scheichs war. So oft das Terrain es gestattete, ließen wir die Rappen laufen, was sie konnten und wollten. Und Talsha gestand, dass sie solche Schnelligkeit nicht für möglich gehalten habe und dass es eine königliche Lust sei, ein solches Tier zu reiten. Was die Hunde betrifft, so kann ich nur sagen, dass ich sie fortwährend bewunderte. Diese Kraft und Eleganz, diese Ausdauer und Geschmeidigkeit. Wie stolz und frei sie im stärksten Laufe die Köpfe trugen. Jeder einzelne Sprung war eine Schönheit an sich. Und so oft wir hielten, gab es kein Jappen und Schnappen nach Luft, kein Husten und Pusten, kein Ringen und Schlingen nach dem verschwendeten Atem, sondern die Herzen schlugen unerregt und die Lungen arbeiteten so ruhig, gleichmäßig und gelassen, als ob man nur so still und sacht spazieren gegangen sei. Sie konnten uns auf unserem Weg nach Dschinnistan von unbezahlbarem Nutzen werden. Und so zögerte ich nicht, diesen Gedanken gegen die Frau des Scheichs auszusprechen.
4: Also handelt es sich nicht nur um den Kampf am Engpass Schatarr. Ihr wollt dann also gleich noch weiter. Durch Ardistan. Hinauf nach Dschinnistan. Ich nickte. Und diese Hunde sollen mit.
3: Das wäre gut.
4: Ist aber leider nicht möglich. Die Hunde sind seit langer Zeit vorbestimmt. Für einen Fremden, der kommen wird
3: der dir nur dieses vorzuzeigen hat. Während ich dies sagte, zog ich mein Obergewand vorn auseinander und zeigte ihr den Schild auf meiner Brust. So gibst du ihm die Hunde, die der Mir von Chinistan für ihn bestimmte. Da hielt sie ihr Pferd an, hob die Arme empor.
4: Gott sei Dank! So hat auch hier der Glaube über den Zweifel gesiegt. Mara Durimi hält das Wort, das sie uns gegeben hat. Wir Blinden. Dass du es sein müsstest, das hätte ich mir doch denken können. In welche Verlegenheit hat mich das gebracht? Ich gönnte die Hunde keinem anderen als nur dir allein und musste sie doch für einen anderen aufheben. Nun bist du dieser andere selbst. Wie mich das freut. Hier hast du meine Hand. Ich danke dir. Das Leben ist doch etwas ganz, ganz anderes, als gewöhnliche Menschen denken. Gott dirigiert. Gewoben aber wird es nicht nur von uns selbst, sondern außer uns auch von Personen und Kräften, auf die wir zu achten haben. Von großen Meisterinnen und Meistern. Von Gesellen, die noch nicht Meister sind. Und von Lehrlingen, deren Hand, wenn man sich auf sie verlässt, meist alles verdirbt. Die größte Meisterin, der alles gelingt, ist Mara Durime. Auch der Chinistani war ein Meister. Der Sahar ist Lehrling. Seine Frau, die Priesterin, denkt schon höher als er. Sie weiß zwar noch nichts, aber sie ahnt den Zusammenhang der Dinge. Ich bin ihre Vertraute. Ich allein. Effendi, könnte es sein, dass ihr Bild nicht klar und rein vor deinem inneren Auge steht?
3: Das mag schon sein.
4: Es kann nicht anders sein. Und es tut mir weh, sie von dir noch ungekannt zu sehen. Denn sie ist edel. Sie ist rein. Wenn du mir versprichst, zu schweigen, so will ich dir ein Geheimnis mitteilen, dessen Kenntnis dich befähigt, die Wahrheit zu schauen. Es betrifft den Chirbani. Wenn ich es dir jetzt erzähle, so tue ich das aus zwei Gründen. Um die Ehre meiner Freundin in deinen Augen zu retten und um dich zu befähigen, meinen Schützling, den Chirbani, von falschen Gedanken wegen abzulenken. Ihm aber darfst du nur in der höchsten Not etwas davon sagen. Versprichst du mir das?
3: Ich verspreche es.
4: So erschrick nicht über das, was ich dir berichten werde. Du warst bei ihm. Hast du das Grab seiner Mutter gesehen? Ja. So wisse, es ist leer. Du wirst erschrocken sein.
3: Erschrocken nicht. Doch staune ich, dass er so richtig fühlt und richtig ahnt.
4: Er ahnt es.
3: Er bezweifelt, dass seine Mutter gestorben sei. Es gibt Augenblicke, in denen er das Grab mit den Händen aufkratzen möchte, um zu beweisen, dass der Sarg leer ist.
4: Er ist nicht leer. Er enthält anstelle der Leiche eine wohlverwahrte Schrift, die alles erklärt, was damals geschah. Der Sohn war verreist, um ferne Verwandte zu besuchen. Die Mutter, die wir alle für verwitwet hielten, war also allein. Sie wohnte, wie du weißt, auf der Insel der Heiden. Des Abends, als niemand ihn sah, erschien ihr Mann bei ihr, der Chinistani, der bei uns für tot gegolten hatte. Er lebte noch. Er wohnte in Chinistan und kam, sie dorthin abzuholen. Aber nur sie, den Knaben nicht. Der hatte noch zu bleiben. Und dennoch wurde er von beiden geliebt, wie nur Vater und Mutter lieben können. Begreifst du das, Sidi?
3: Sehr gut. Es gab höhere Rücksichten, denen man zu gehorchen hatte. Diese Rücksichten hatten dem Chinistani bisher verboten, zurückzukehren oder auch nur etwas von sich hören zu lassen. Sie untersagten ihm, den Sohn mitzunehmen oder ihm auch nur mitzuteilen, dass der Vater dagewesen sei, um die Mutter zu holen. Diese kam zu euch, um euch das zu erzählen, um Abschied zu nehmen und euch das Wohl ihres Sohnes ans Herz zu legen. Sie war vorher bei ihren Eltern gewesen. Der Sahar-Schied im Zorn von ihr. Er jagte sie fort, weil er geistig nicht hoch genug stand, die Verhältnisse, von denen sie sich leiten ließ, zu begreifen. Aber von ihrer Mutter wurde sie verstanden. Die gab ihr sogar ihren Segen mit, ihren Segen und die Hoffnung auf ein glückliches Wiedersehen.
4: Woher weißt du das? Du kannst es unmöglich wissen und weißt es doch. Es ist ein Wunder.
3: Man kann, ja man muss es sich denken. Und als sie fort war, dünkte es dem Sahar unmöglich, öffentlich einzugestehen, dass seine Tochter, die spätere Priesterin der Usul, aus Liebe zu ihrem Mann ihr Land und Volk verlassen habe, um nach Dschinnistan zu gehen. Auch konnte er nicht begreifen, dass eine Mutter dies tun könne, ohne ihr Kind mitzunehmen. Seine Tochter war für ihn eine Verbrecherin. Er begrub sie in seinem Herzen und er begrub sie auch auf der Insel der Heiden, um das, was er für eine Schande hielt, verschweigen zu können. Aber wie das Begräbnis auf der Insel eine Unwahrheit war, so ist auch das Begräbnis im Herzen eine Lüge. Er hat geglaubt, die Usul zu täuschen und täuschte doch vor allen Dingen sich selbst. Wie er weiß, dass seine Tochter körperlich nicht gestorben ist, so weiß er auch, dass sie in seinem Vaterherzen lebt. Das quält und peinigt ihn. Er kann die Lüge nicht loswerden. Sie lässt ihm Tag und Nacht keine Ruhe. Wie jede Lüge zur Wahrheit treibt so auch diese. Der Sahar wird nicht eher Ruhe finden, als bis es an den Tag gekommen ist, dass man in jenem Grab nicht die Spuren des Todes, sondern grad im Gegenteil, die Beweise des Lebens zu suchen hat.
4: Hat er mit dir hiervon gesprochen? Nein. Aber woher weißt du das? Ich bin die einzige Vertraute seiner Frau, der Priesterin, und weiß also, dass sie dir hiervon nichts verraten hat.
3: Schau um dich und schau in dich. Es gibt ein zweifaches Leben, ein äußerliches und ein innerliches. Das Innerliche ist die Hauptsache, denn es gehört der Ewigkeit an. Das Äußerliche ist Nebensache, da es sich aus Vergänglichen zusammensetzt. Das Äußerliche ist für das Innerliche da, dass es sich offenbare. Man soll durch das Äußere auf das Innerliche schließen. Wer seine Aufmerksamkeit nur auf das Außenleben richtet, der bleibt, mag er nach dieser Richtung hin noch so viel erreichen, in Beziehung auf das eigentliche, höhere, wirkliche Leben, doch nur ein armer, beklagenswerter, blinder Mensch. Wer sich aber gewöhnt in allem, was er empfindet, denkt und tut, vom Niedrigen auf das Höhere, vom Körperlichen auf das Geistige und Seelische zu schließen, dem tun sich tausend, tausend Wunder auf, indem er sehen lernt.
4: So bin auch ich noch blind?
3: Ja, denn du glaubst zu sehen. Aber was in dein Auge fällt, ist nur erst ein leiser, leichter, kaum bemerkbarer Schein des strahlenden Lichtes für welches sich deine Augen langsam nach und nach öffnen sollen. Und was ich dir jetzt sagte, das sage ich eben nur dir und niemand anderem. Dein Auge kennt schon jenen leisen, dämmernden Schein, der dir den vollen, hellen Tag verspricht. Und ich finde also Glauben, wenn ich von dieser Helligkeit diesen Tag zu dir spreche. Ein Blinder aber würde wahrscheinlich zweifeln, würde den Kopf schütteln, würde vielleicht gar lachen.
4: Da hast du recht. Ein Blinder würde lachen. Ich aber lache nicht. Der ahnende Schein, der meinen Augen gestattet worden ist, stammt aus dem Paradies, dessen irdisches Bild wir während der Nacht in Flammen vor uns liegen sahen. Und wenn ihr nun von hier aus nach Chinistan reitet, begleite ich euch auf den Faden meiner Seele. Denn auch ich will den Augenblick nicht versäumen, an dem die alte, fromme Sage der Usul zur Wahrheit wird. Komm, reiten wir weiter zum großen Versammlungsplatz, wo die Hukara exerzieren. Bis dahin erzähle ich dir, wie es dem Chirbani gelungen ist, seinem Großvater, dem Sahar, das Leben zu retten.
0: Karl May, Sita. Land der Sternenblumen Teil 2 Insel der Heiden Mit Peter Fricke Felix Klare Aurel Mantai Steven Scharf und Juliane Köhler Musik Jacques Donato, Isabelle Dutois Franz Hautzinger Nicolas Najot und Didier Petit Ton und Technik Josuel Tegarten, Susanne Herzig Christian Schimmöller Komposition Franz Hautzinger Regieassistenz Stefanie Ramp Bearbeitung und Regie Michael Farin Produktion Bayerischer Rundfunk 2017 Redaktion Herbert Kapfer